0: domanda. Preferite Joe Biden o Donald Trump? Inizio a rispondere io. Io sinceramente preferisco Joe Biden perché porta una politica di innovazione e che secondo me potrebbe fare bene all'America potrebbe far rendere ancora più grande. Ora passo la parola ai miei colleghi.
1: Allora, Trump, Biden. allora, allora, allora. Trump non ha mai portato cose buone fino ad adesso Biden Sì, cioè è stato incaricato da poco E ha portato già cose davvero dirigente politico Ha ah, innanzitutto rialzato di nuovo la campagna Contro uh, le persone che dis- sono xenofobici e uh, ha messo una squadra per combattere il coronavirus. Quindi, sinceramente, Joe Biden.
2: Allora, anche per me è meglio Joe Biden, perché ha, ha, messo, cioè, ha inserito nuove cose che Trump sicuramente non faceva, uh, per esempio no al razzismo, pro alla LGBT, Uh, medi- uh, la medicina gratis uh, e altre cose uh, poi volevo aggiungere una cosa da pochi giorni Biden, da poche settimane Biden è il nuovo presidente d'America appunto uh, e già uh, è uscito il vaccino per il covid cosa che Trump uh, già sapeva che, che c'era ma non l'ha mai detto a questo punto io potrei pensare Trump voleva veramente essere il presidente dell'America oppure lo ha fatto solamente così, per spizio, diciamo.
0: Mi collego a questa affermazione per per fare un'ulteriore domanda. Secondo voi, la correlazione tra la notizia della della, della della vittoria di Biden e il nuovo accio per il coronavirus sono correlate o è semplicemente una coincidenza successa nello stesso periodo?
1: Allora, coincidenza secondo me, coincidenza. Cioè, poteva accadere tranquillamente.
2: Secondo me no, secondo me non è coincidenza e secondo me Trump aveva paura perché non ho ben capito ma il vaccino Trump lo sapeva già prima e uh, è come se non voleva superare le elezioni
0: Ok, benissimo. Uh, passiamo subito a una prossima domanda. Come ben sapete, uno dei progetti principali di Joe Biden è quello di riportare Obamacare, un progetto appunto uh, presentato da Obama che permette cure gratis ai più bisognosi in America. Voi siete contrari o favorevoli all'Obamacare? Uh,
2: perché le cure uh, davvero ne hanno bisogno, cioè proprio le persone. Uh... Con problemi gravi uh, e secondo me riportare questa cosa uh, sarebbe giusto e cosa che dovrebbero fare anche altre nazioni per esempio l'italia
1: anche secondo me è un'ottima scelta quella di riportare l'Obama care sono oh. con corte con felice eh?
0: Ok, passiamo a un'altra notizia di cronaca, sempre per, sugli Stati Uniti. Come ben sapete, Trump non ha accettato la sconfitta e fa un probabile ricorso. Pensate che sia giusto che Trump non accetti la sconfitta e faccia il ricorso? O per voi è giusto che, fa, che lo faccia?
2: Allora, per me è inutile perché Trump... può... Da, può le persone possono dire che è stato l'unico presidente a non mettere in guerra gli Stati Uniti però c'era quasi America-Iran quindi è totalmente inutile dire che non ha fatto guerre e secondo me è inutile fare questo ricorso perché comunque un presidente deve accettare la sconfitta e non deve fare queste cose.
1: Qui, secondo me, invece, passiamo ai principi del fair play: ovvero giocare corretto, accettare la sconfitta in modo dignitoso. Trump non l'ha fatto. E secondo me, Trump Biden merita la vittoria.
0: Benissimo, benissimo, passiamo a un'altra domanda più gettonata dalla community, più gettonata dalla community che è, a voi vi piace più Biden come persona o vi piace Biden per l'ideologia che porta?
2: Ideologia, sinceramente, ideologia. Anche per me l'ideologia, perché sopra- eh, non è una persona che posso conoscere personalmente, ma per quello che... Ha deciso di portare in america secondo me è una persona davvero dal cuore nobile cosa che non ha fatto trump scatenando una guerra al razzismo uh, insultare addirittura il figlio di biden morto per cancro um, da militare secondo me questa non è stata proprio la cosa che, è, che non è andata più giù uh, al mondo intero penso che come, si è sparsa la voce e... Trump perciò non ha superato le elezioni.
0: Benissimo, benissimo. Passiamo a una delle ultime domande. Secondo voi sarà più prosperosa l'America guidata da Joe Biden, sempre se diventa presidente, oppure quella guidata da Donald Trump?
2: Quella di Joe Joe Biden, perché Trump... È come se non la sa gestire l'America, la prende più come un gioco. Un gioco sì, perché lo, uh, prima mette a disposizione lo sbarco dei migranti, poi no, si leva, alzo le mani, non, non voglio migranti nel mio paese, anzi meglio ucciderli. Eh, a questo punto meglio Joe Biden uh, da, da tutti i punti di vista. Mi
1: ricollego a quello che ha detto il mio collega. Sono totalmente d'accordo. È un gioco per lui è scacchi. Praticamente: muovere delle pedine e farle mangiare. Per attirare l'avversario e poi farlo perdere,
0: benissimo, passiamo a una delle domande che ormai eh, non è recentissima, ma ce ne ha solo già da un bel po' di tempo secondo voi sia giusto che a guidare guidare gli Stati Uniti d'America si candidano solamente presidenti anziani ma con più esperienza oppure per voi bisognerebbe che che anche qualche giovane si candidasse?
2: allora ti lascio un pochino con il dubbio perché troppo anziani per esempio tra la sessantina e la settantina d'anni sono un po' troppo diciamo anziani per dirigere un'intera nazione
0: una sola cosa, Biden ha 85 anni mi sembra, quindi siamo più o meno là
2: ah, va bene poi, affidarla in mano ai giovani non è proprio una buonissima cosa perché i giovani ancora non hanno molta esperienza possono fare vari guai a questo punto direi mettiamo un presidente tra la trentina e la cinquantina d'anni, al massimo riesce a fare qualcosa, perché un po' di esperienza ce l'ha nella vita.
1: Allora, giovani sì, sì dare il governo americano in mano ai giovani, anche al governo italiano, ma non ai giovanissimi, perché, come ha detto la collega, sono inesperienti, ovvero non hanno la, l'esperienza necessaria a capire se una cosa è giusta o meno. Però i giovani sì, non i giovanissimi, ma i giovani.
0: Allora, per passare, una, ora passeremo a una delle domande più gettonate di questo periodo. Purtroppo, nel sistema elettorale americano. C'è il sistema dei grandi elettori in cui il singolo voto dei cittadini non viene contato con una grande importanza ma viene, ma viene contato più il voto di elettori più importanti come ex senatori o deputati. Per voi è meglio il sistema elettorale americano o il sistema elettorale italiano?
2: Il sistema elettorale italiano perché alla fine se qualcuno appunto di grande diciamo... Uh, com- Diciamo cambia idea, a quel punto non è più un'elezione ma diventa, eh, diventa, ok io scelgo questo, l'altro se ne va a quel paese, che è, ormai hai fatto una scelta, basta, quella è.
1: Allora io invece penso che il sistema dei grandi elettori, eh, indicato da un gruppo selezionato di appunto grandi elettori, prende le decisioni per il popolo ma è il sistema elettorale europeo che prende in considerazione uh, l'opinione di tutto il popolo.
0: Benissimo, passiamo a una delle ultime domande. Secondo voi è giusto che un presidente di un partito negli Stati Uniti d'America venga eletto anche senza una maggioranza nel Senato o nella Camera dei Deputati? Eh, non lo so, uh,
2: questo non ti saprei rispondere assolutamente indifferente
0: e ora inizia la rubrica tech è nel lontano 2005 quando steve jobs sali sul palco del moscon center di san francisco per annunciare un cambio che si, vol- si rivelò epocale addio a chip power pc fino a quel momento cuore dei computer Macintosh e benvenuta Intel, nome di importanza capitale nel settore. I Mac avrebbero così cambiato completamente architettura, passando per un periodo di transizione in cui le applicazioni scritte per i chip di prima avrebbero trovato strada verso i nuovi. E in questi ultimi 15 anni i Mac e MacOS hanno sfruttato ogni possibile declinazione di quella architettura, che per oggi però cambia dopo i, su- dopo i successi fenomenali raggiunti da Apple con i suoi chip fatti in casa per iPhone e iPad. Peppe, la seconda parte leggi la tu, perché almeno così cambiamo un po' la voce.
1: Da Intel ad Apple Silicon. La serie dei chip AXX utilizzati su iOS e al momento la combinazione hardware-software più performante sul mercato mobile attirano gli sviluppatori delle applicazioni più innovative che arricchiscono la piattaforma e l'esperienza d'uso. Ed è questo scen- scenario che Apple punta a ricreare sui computer. Con una differenza sono passati 15 anni. La transizione Software sarà molto meno complicata rispetto a PowerPC Intel, e la Mera ha oltre già 10 anni di esperienza con i suoi chip, l'ultimo dei quali, a 14 Bionic, fa vivere gli iPhone 12 e gli iPad Air. Questo cambiamento radicale significa una cosa su tutte: macOS e iOS diventano sostanzialmente una sola entità.
0: Le app iOS funzioneranno su Mac sempre che gli gli sviluppatori decidano di pubblicarle anche sullo store del Mac oltre che sull'App Store di iPhone e iPad. Ma tecnicamente non ci sono impedimenti e questo significa decine di migliaia di applicazioni con parecchie note eccellenze potranno facilmente arrivare agli utenti dei Mac con chip Apple Silicon e viceversa naturalmente. È facile immaginare a questo punto un iPad Pro con M1 e accesso a app sviluppate per questo chip, compresi quindi alcune esclusive Mac, e quindi Final Cut Pro e Logic per rimanere in ambito Apple, ma ovviamente anche tutte quelle che verranno ricompilate per una nuova architettura, ovvero nel giro di un paio d'anni, sono Tutte. Oggi, 12 novembre, il bollettino del coronavirus. 37.978 nuovi positivi e ben 636 morti. Un numero di tamponi molto elevato rispetto agli altri giorni, con un incremento addirittura del circa 10%. Cari ascoltatori, questo episodio è finito. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo a- con prossimo episodio. Buona serata.